0: Esse é o podcast da Trilha da Natureza. Toda semana a gente traz algum convidado para falar um pouco sobre o cerrado, sobre o meio ambiente e sobre estilo de vida e cultura. Então, bora para o podcast. Hoje temos como convidada do podcast da Trilha da Natureza a bióloga Karen Barragã. Ela vai nos falar sobre animais silvestres e o atropelamento destes pelas rodovias do país. E formas de mitigar esta situação. Então, bola pro podcast.
1: Mas
2: aqui. Acho que podemos começar. Boa noite, pessoal, bem-vindos para mais uma live da Trilha. Hoje é um tema muito, muito legal e muito importante abordar. Eu sou a Camila, sou membro da Trilha, estudo na Ofscar, faço gestão e análise ambiental. E vou passar para a Regina se apresentar e apresentar a Carmen.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores da trilha. Meu nome é Regina e eu sou bióloga, monitora, colaboradora do, do projeto. E é com grande satisfação que vamos receber hoje a Carmen Helena Barra Gambuiz. tá? que apresentaram a live muito interessante, é, a live Walking to Death, estamos na pista. A Karine, obrigada, Júlia. É, é, obrigada, bem-vinda, Carmen, obrigada por aceitar o nosso convite. E, a Carmen, ela é graduada em Ciências Naturais pela Universidade sul de Colômbia e tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular da UFSC. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais também da UFSC. Carmen, então, você está com a sua palavra, fique à vontade, então, para dar início à live.
1: Eu acho que para mim está chegando um pouco tardio, deixa eu ver o som, mas acho que vai se ajeitando, né? Muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo. Eu primeiramente queria agradecer a vocês gestores, né, da Trilha da Natureza e da Fiscar pelo convite. É um enorme orgulho e, claro, uma honra estar aqui com vocês apresentando um pouco do trabalho e das coisas que eu tenho aprendido durante esses anos. E como eu conversar com vocês antigamente, né? Uns minutos antes. Eu acho que é uma oportunidade muito, muito grande de divulgação, né? E são eventos que devem acontecer com mais frequência e que devem dar essa oportunidade, né? Para a gente apresentar as coisas, mostrar os trabalhos que vem sendo feitos aqui na Federal, da, da galera da pós-graduação das coisas que vem se desenvolvendo. Então, muito obrigada. Deixa eu tenta aqui compartilhar a minha tela para ver se vai dar certo e começar. Eu acho que vocês já estão conseguindo ver, né? Está dando certo aí? Não. Sim. Uhum. Maravilha. Está então, tá enxergado? Está direitinho? Tudo certo. Tá. Então, gente, eu, 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 depois que eu conversei com a Rê, eu fiquei pensando um pouco em várias coisas, né, em qual seria a abordagem que eu daria nessa nessa pequena discussão, né, porque também é pouco tempo, e nas pessoas que poderiam estar assistindo o, o essa, essa palestra, né. Então, o nome eu decidi porque eu falei, bom, eu vou tentar pensar em alguma coisa que seja é, atrativa, né, alguma coisa que possa trazer as pessoas para conversar sobre esse grande problema, esse impacto que para muitas pessoas é normal, né. Então a, a, a conversa hoje eu chamei de walking death, que foi uma conversa que eu tive com a Rê, pensando exatamente nisso, né? É mais ou menos é, é mais ou menos caminhando para a morte, né? E eu queria começar falando, mostrando um pouco sobre alguns eventos que acontecem continuariamente, que a gente acha que são eventos normais, né? O que acontecem de uma maneira que deve acontecer. E é, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a ver se eu consigo colocar o pointer, aqui do lado esquerdo a gente vê um, um bandinho de, de capivaras, né, perto da estrada, perto de todo mundo, e, e muitas das pessoas acham que, que é uma coisa normal, certo? Da mesma maneira que esse que eu estou apresentando para vocês. É uma onça atravessando com seus pilotinhos, é naquela tentativa de atravessar, essa, essa rodovia, né? E são eventos, como como eu já falei, que a gente às vezes acha que são normais e que eles se tornam um pouco mais comuns nos últimos tempos. Então, é muito mais comum a gente encontrar animais atropelados na rodovia, é muito mais comum a gente encontrar esse tipo de evento acontecendo rutinariamente. Mas não é normal que essas coisas aconteça. Daqui para frente, eu vou mostrar algumas coisas dos trabalhos. Vão ter algumas fotos assim. Até quando eu comecei com a Regina, eu fiquei pensando e falei: nossa, ré ela me pediu fotos e até brinquei. Eu falei: poxa, eu tenho. Sou bicho atropelado, bicho morto, né? Às vezes eu fico brincando que o que eu mostro é são assim, coisas meio. Não optas para menores de 13 anos. É um pouco forte, mas eu acho que. São fotografias, são imagens que ajudam a gente a refletir um pouco sobre a realidade, nos impactos que a gente uh, está causando na, na biodiversidade. Para isso, eu queria começar falando um pouco sobre uh, o porquê eles acontecem. E esse porquê acontecem, vem muitas coisas na cabeça, né? Ah, as matrizes antrópicas crescem? O que, que eu chamo de matrizes antrópicas? rodovias, entre outras tantas coisas que entram com a atividade de estereos fumados, né, que foram construídas, com intuito de desenvolvimento, outras tantas coisas, mas que trazem consigo uns impactos muito grandes. E por que isso acontece? porque esses comportamentos hoje são muito mais comuns? Porque a gente se topa mais com esse tipo de evento. E é exatamente por essa diversidade de coisas. Então, aqui foi uma imagem que eu tirei no estado de Mato Grosso, quando eu estava fazendo a coleta, a campanha lá, junto com, com com o grupo de trabalho e eu tirei a foto imaginando, ele né, me perguntando como que uma área tão grande, né, tem quase 80, 90% de pastos, de pastagem, de exploração de solo, de outras tantas coisas, e aonde ficam os recursos naturais, né, habituais das espécies. E não só isso, isso também traz consigo outro tipo de coisa, né? Então, poluição sonora, o número de carros, o tráfego, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa rodovia que tem uma largura de aproximadamente, vamos supor, 10 metros, não é só esse impacto a curto prazo, né? É São um, uns 100, 200 metros à direita, 200 metros à esquerda, e o impacto que traz um milhares de hectares também degradadas, né? habitat perdido, entre tantas coisas. Quando a gente pensa isso, só com uma fotografia que eu tirei também lá no estado de Mato Grosso, a gente pensa, bom, já, porque acontece, não? Né? E quantos desses atropelamentos acontecem por ano? Que é uma coisa, o um número assim, bastante grande, que eu vou mostrar já para vocês. Mas parece que, de novo, esse tipo de eventos aqui, ó, que um animal aqui, do outro lado, outro animal, se torna muito mais comum. Então, a gente já passa de ver isso de uma coisa anormal para uma coisa rotinária, e é preciso perguntar, -se, bom, quantos animais são mortos, isso como afeta as populações e o que que a gente pode fazer, né? E dentro disso que a gente pode fazer, claro, são consideradas várias medidas de mitigação que podem remediar, entre aspas, alguns dos impactos ou prevenir outro tipo de impacto né? Que não são só causados diretamente nos animais, mas também nos humanos. Aqui no Brasil... É um instituto, como é o Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, que ele é um órgão ambiental do governo brasileiro, que foi criado, se eu não me engano, lá para ano 2007, mais ou menos. E esse instituto, ele tem uma gestão que foca em vários processos de avaliação. E essa avaliação é dada por diferentes fatores. Tá? Até o ano 2019, o um ano passado, foram avaliadas 12.262 espécies. Certo? E elas foram classificadas em diversos grupos. Então, estão os anfíbios, as aves, os vertebrados aquáticos, os terrestres, todos esses, esses grupos estão desse lado esquerdo. Dentro desses 12.262 espécies que foram avaliadas, temos 1.192 espécies que estão sobre algum tipo de classificação de ameaça. isso pertence a 9.7% do total da fauna que já foi avaliada, né? E se a gente parar para pensar, realmente uma coisa grande, os impactos estão acontecendo, tá? Essas avaliações que foram feitas para essas espécies ameaçadas, aqui do lado direito, a gente vê que tem muitas espécies que estão dentro do, do, do da classificação vulnerável em perigo, criticamente em perigo, entre outras tantas que a gente ainda nem avaliou. O que fez isso e tudo o que, que faz essa avaliação? As avaliações que foram feitas indicaram que 84.4, 88.4% das espécies que foram classificadas em algum nível de ameaça, elas atribuíram essa ameaça a uma perda de hábitat de fragmentação. Mas essa perda de hábitat e de fragmentação, ela vem junto com outros tipos de impacto, né? Que no caso são os atropelamentos. E não necessariamente as espécies são impactadas por uma coisa ou por outra, né? Tem espécies que são impactadas por duas, três ou quatro ameaças que acontecem ao mesmo tempo. E essas ameaças, no caso dos atropelamentos, elas não só vêm por causa das rodovias, né? Se a gente pensa malha ou infraestrutura estrutura de transporte, a gente tem que pensar em uma coisa muito geral. É rodovia, é aviação, é ferrovia, é hidrovia... Então, são muitas espécies impactadas por diversas infraestruturas de transporte. Um estudo que foi feito é, há alguns anos, mas que foi publicado agora, recentemente, ele fez a avaliação dos trabalhos que tinham sido levantados entre o ano de 1990 e 2017, né, na América Latina. Então, ele pegou todos os trabalhos, classificou os trabalhos e olhou o que, que estava acontecendo? O que, que ele encontrou? Que muitos dos trabalhos, eles estavam simplesmente fazendo aquele levantamento de fauna, nem né? então, foi é quantitativo. Quantas espécies estão sendo ameaçadas, que tipo de espécies, qual que é a riqueza que está sendo? quais as espécies que estão sendo mais afetadas. Mas a gente vê, por exemplo, que aqui os estudos que uh, trabalhavam com a parte de mitigação, foram quase nulos, pouquíssimos, e isso também é um, um grande problema, porque nós estamos fazendo um levantamento muito grande das espécies que estão sendo impactadas, mas nós estamos propondo medidas de mitigação. Esse estudo identificou em torno de 681 espécies na América Latina impactadas, principalmente pelos atropelamentos, pelas infraestruturas de transporte. Se a gente partir um pouquinho assim, mais numa escala fina, se olharmos numa escala menor, focando só no Brasil, tem vários registros que que, que, que talvez vão, vão nos deixar um pouco impactados, né? Então, um, um, um trabalho feito por Grilo e colaboradores no ano 2018, que foi publicado no ano 2018, melhor, ele também fez uma recopilação de todos os trabalhos que já tinham sido publicados e tinham sido fornecidos, trabalhando com levantamentos de fauna. O que, é que eles chegou? eles chegaram? Eles encontraram 21.500 e doce registro de atropelamento, certo? até o ano 2018, sendo principalmente afetados esses quatro, esses quatro grupos taxonômicos, aí, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Mas se a gente olhar, por exemplo, o número de aves é muito discrepante quando comparado... Com, as outras, com os outros grupos taxonômicos com os outros grupos, né? É, é muito discrepante, por quê? Por causa dos comportamentos, por causa uh, da movimentação, por causa de tantos vários fatores, né? Do habitat que eles, que eles utilizam, do nicho, de, de outras tantas coisas. Mas o interessante disso é perceber que quando a gente olha para o Brasil, a maioria dos atropelamentos, eles acontecem na zona sudoeste, do Brasil, do oeste, não, sudeste do Brasil. Porque na zona sudeste, então a gente estava mais para a zona de baixo, em São Paulo, porque é uma região um pouco mais desenvolvida, entre aspas, que tem uma riqueza maior, que tem uma infraestrutura maior, que tem um número de estradas muito maior, e portanto os impactos indiretos, como fragmentação de habitat, perda de habitat, estão sendo muito mais fortes para essas espécies. Além de que o investimento para quantificar as pesquisas se torna, está sendo um pouco maior né, nessas regiões, então mostra um pouco mais do, da possível realidade dos impactos dos atropelamentos. Outro estudo feito no, no 2019 por Bag e outros tantos colaboradores ele demonstrou exatamente a mesma relação, né? então ele fez o levantamento e ele encontrou uma média de aproximadamente 473 milhões de vertebrados mortos a causa dos atropelamentos por ano que é uma coisa extremamente grande, né? E encontrando a mesma relação que a Grillo tinha encontrado, sendo 268 milhões de vertebrados ou de espécies é, atropeladas é, na, na parte sul, sudeste do Brasil. Então, muitos dos trabalhos que continuaram a ser feitos é, utilizando é, esta temática, eles foram muito mais focados nesses nessas problemáticas da zona, né, na parte de São Paulo. No entanto, novamente, muitos dos levantamentos feitos, ou muitos levantamentos quantifica, quantificando a, a, a número de espécies, são muito mais descritivos uh, do que realmente um, pesquisando o impacto real dos atropelamentos nas rodovias. Estimado que no Brasil existe aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros de rodovias, né? Então, é bastante coisa. Dentro delas, 14,5% asfaltadas. E ainda é estimado que nos próximos anos, essa porcentagem aumente, ou esse número de, 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 de rodovias, ela aumente aproximadamente 20% no Brasil, impactando ainda muito mais as despesas. Então, o que, que eu vou fazer de aqui para frente? Né? Já tem esse background... Sabendo mais ou menos essas coisas, e pensando um pouco das coisas que podem ser feitas, como impacto o que já foi feito, e trazendo um pouco mais a problemática a coisas próximas, né, da, da, da região aqui de São Paulo. Então, o primeiro trabalho, que foi feito aqui dentro do meu laboratório com alguns doutorandos na época, mestrandos, né, que hoje são meus docs, foi feito nessa estação ecológica de Tirapina, que é uma, uma área conservada, né. Esse, esse estudo foi feito nessa rodovia aqui, que é a Eton Senna, outra rodovia que agora estou esquecendo o nome, com aproximadamente 12 quilômetros em um ano, um ano e meio, mais ou menos. O que, que eles encontraram assim, nessa, nessa rodovia que é próxima à estação ecológica de Tidabina, que é uma área de conservação? Eles encontraram 22 espécies, dentro das quais 54,8% desses espécies uh, tinham, estavam sendo impactadas, né, dessa região. Então, às vezes, as 54,8 espécies de mamíferos de grande porte foram bastante impactadas pelos atropelamentos, mesmo estando perto de uma estação ecológica, perto de uma área conservada. E como isso afeta as populações, né? Isso afeta diretamente, primeiro, a perda de indivíduos, e segundo, a abundância dos indivíduos. Por que a abundância dos indivíduos? Porque dependendo do número de indivíduos que são impactados para cada população, o número de indivíduos é reduzido e claramente isso afeta diretamente a dos indivíduos e em algum momento até a riqueza das espécies que a gente tem. Dentro das 22 espécies que foram é, identificadas como talvez as mais atropeladas nessa região e nessa rodovia de soa dos quilômetros, foram essas aqui, o orício catingueiro, né, o veado catingueiro, o galinha, e o cachorro do mato você está me vendo o cachorro do mato uh, de, de, dessas espécies que foram altamente impactadas eu trouxe aqui algumas imagens que não são muito bonitas mas que ajudam a entender essa realidade que a gente vive né então foram essas espécies coletadas mais ou menos em esse estado então imaginemos como o impacto das rodovias é causado, tanto que a, o, o, o indivíduo na hora já morre e às vezes não dá nem para identificar realmente que espécie que é, né? Deixa eu ver aqui. Oh, dois segundinhos aqui, que está dando um mini probleminha. Tá. Não dá nem para identificar exatamente que espécie são, né? No caso, como são espécies de médio, de grande porte, a gente até consegue chegar e falar, bom, é uma espécie, um tatu, muito, embora muitas vezes não dá nem para fazer isso, né? E essas são as imagens que a gente vê. Na verdade, as pessoas que trabalham com, com esse panorama, que trabalham com essa área, sempre se deparam com esse tipo de, de, de estrutura, de imagem, né? Que no exemplo é muito boa. Então, esse trabalho fez a identificação, levantou aqueles números, e mais para frente eu vou mostrar as medidas de mitigação que eles propuseram e que já foram feitas naquela área. Outro trabalho feito, aqui no laboratório também, foi aquele uh, utilizando ferramentas moleculares. Então, diante aquela dificuldade de uh, identificar muitas das espécies, né, de não saber, muitas vezes, dependendo do estado da carcaça foram propostas alguns métodos a partir da biologia molecular para identificar as espécies e chegar a uma identificação maior, né, um registro um pouco mais específico. Esse trabalho foi desenvolvido na estrada que vai daqui da Federal, aqui vocês vêm, deixa eu colocar de novo o ponto aqui vocês veem o Y da Federal, aqui está a Universidade Federal e essa estrada que comunica a Lagoa 29 com a área da Federal. né? Ela está aqui cercar na parte do cerrado que a gente tem aqui no, no ficar Então, esse trabalho também, aproximadamente 12 quilômetros, que foi feito em seis meses, mais ou menos, ele identificou 123 registros, dentro dos quais os registros, o grupo taxonômico que era muito mais afetado, era os répteis, sendo essa coral falsa uma das mais atropeladas, seguindo com os anfíbios, as aves e depois os mamíferos, né? De novo, é importante saber os números? É muito importante, por quê? Porque a gente pensa, primeiro, na riqueza, na abundância das espécies, depois na riqueza das espécies, depois a gente passa para pensar como esses números, como esses atropelamentos, né, essa perda de indivíduos está realmente afetando as populações naturais. Com isso, então, recentemente também foi publicado um artigo foi esse ano, aproximadamente uns dois meses, acredito, e eles analisaram os efeitos potenciais das estradas. Esse, esse trabalho foi feito no Lobo Guará, uh, numa zona, uma área onde ele habita, e ele fez o quê? Ele simplesmente queria saber como o tamanho dos fragmentos, né, que já tinham sido reduzidos a causa da infraestrutura de transporte, estavam afetando a viabilidade populacional da espécie. Então, como essa espécie ela estava sendo afetada por essa falta de habitat natural, por esse distúrbio na sua movimentação e provavelmente por essa uh, modificação no seu comportamento, que a gente sabe, né? As espécies, elas começam a modificar esses comportamentos a partir das matrizes uh, de ambiente nas quais elas são submetidas. E a que resultado ele chegou? Que depois de várias simulações e várias coisas... A, a redução do tamanho populacional dessa, dessa espécie é altamente evidente, já que a fragmentação do, do habitat e a perda de habitat é muito maior. Mas que essa resposta diferenciada das espécies, ela não é igual para todas as populações, por exemplo, que quem habita o Brasil, que ela varia até de populações e até indivíduos certo? Então, se a gente observar, por exemplo, as imagens que eu coloquei aqui, que são os tamanhos de fragmento, a gente vê como, por exemplo, aqui é os fragmentos são quase homogêneos né, em, em área, vamos supor que eles sejam homogêneos em, em estrutura, enfim, várias características dentro do fragmento, e como depois da construção da rodovia eles vão se tornando outras coisas, né? Então, eles se fragmentam, eles ficam menores, o número de recursos fica menor, e, portanto, isso incentiva, meio que força as espécies a elas também modificarem certos tipos de comportamentos e de hábitos, né? E isso é reflexo depois em uma razão sexual da espécie, em um comportamento de acasalamento, em, em comportamentos de dieta, né? E, entre outras tantas coisas da parte genética, que eu, eu não vou entrar em detalhe, porque é um, um tema bastante extenso, mas que realmente afeta bastante, né? E agora, eu gostaria de falar um pouco do trabalho que eu tenho feito é, nesses últimos quatro anos, né? Eu, eu faço parte aqui do Laboratório de Biodiversidade Molecular, aqui do Departamento de Genética, e eu venho trabalhando... Com a parte de atropelamento junto à parte de genética populacional dessas duas espécies de xenactras. Porque essas duas espécies, uma dessas espécies, que é o um mimercófago, tá a bandeira, ela é uma espécie hoje classificada como vulnerável e já extinta em algumas regiões do Brasil, tá? Mas que é muito pouco estudada. Ninguém sabe nem né, o que que acontece com essa espécies nem viabilidade populacional nem como é afetada uh, a causa dos atropelamentos entre outras tantas coisas, tá? E essa outra espécie aqui, que mesmo ela seja sendo considerada como como less como não não vulnerável, tá? Não possui nenhum tipo de informação. Mas, entanto, essas duas espécies são altamente atropeladas, estão quase no top 15 dos atropelamentos dentro do Brasil alguma coisa está acontecendo, né? Foi quase improvável a gente uh, pensar que não tem nenhum impacto nem na viabilidade populacional, nem no comportamento em outras tantas coisas para as duas espécies. O meu estudo ele foi feito no estado de Mato Grosso do Sul em torno de quatro rodovias que atravessam a região uh, de oeste a este, tá? Essas rodovias têm aproximadamente 1.300 quilômetros. É bastante coisa. O que, que a gente estava tentando fazer? Isso em parceria com o projeto Bandeiras e Rodovias. A gente, a gente no caso, o laboratório, eu pensou em coletar todos os indivíduos que estavam nessa extensão de rodovia e tentar fazer uma análise de viabilidade populacional, saber como essas rodovias estão impactando as espécies e como isso estava sendo refletido tanto na parte de viabilidade de diversidade genética, quanto na parte ecológica das espécies. Esse, esse trabalho, essa, esse levantamento de informações para as duas espécies, ele foi feito durante dois anos, período consecutivo. Tá? Então, a gente ia para campo, a gente coletava as amostras, né? Porque esse é outro grande problema, os levantamentos são feitos, mas o aproveitamento do material biológico das espécies é muito pouco, é muito baixo. Então, a gente simplesmente faz o levantamento, mas o material biológico que significa e consigo uma grande quantidade de informações normalmente é perdido. A gente não, não pega o material, não guarda, né? E o é um material valioso para futuras pesquisas. Então, nós fizemos esse levantamento e toda vez que eu ia para campo, eu encontrava um cenário mais ou menos desse, de, 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 desse panorama, um cenário assim, né? Era muito triste, era muito triste. Em dois anos, eu encontrei aproximadamente 600 indivíduos, claro, das duas espécies somadas né? Mas uh, a diferença entre as duas realmente não foi muito muito significativa, foi quase para a parte. então quase o mesmo número de indivíduos de bandeira que eu encontrava, era o mesmo número de indivíduos de, de mirim que eu encontrava, de tomando mirim que eu encontrava, e claro, ao mesmo tempo, eu tinha uma quantidade de informações de outras espécies que eram atropeladas nesses 1.300 quilômetros, né? Então, já vocês imaginam a quantidade de dados e de informações que foram coletadas para esses anos. Mas o que, que é interessante disso? Com todas as informações que eu coletei, eu cheguei a várias conclusões muito interessantes e muito importantes que servem para saber realmente como as rodovias impactam as espécies e ainda corroboram uma vez, uma vez mais todas as premissas teóricas, né? Todos os um montes de simulações de coisas que nem sendo divulgadas que vem acontecendo. O que, que eu encontrei que os padrões de atropelamento, pelo menos em um dos sexos, é era, eles serão altamente ligados com sazonalidade. E isso que indica que, provavelmente as espécies elas dispersam um momento específico por a sua reprodução ou em procura de recursos mas acontece com certo tempo com um certo grau de tempo determinado tá também o que, que eu encontrei que dentro de todas as variáveis que eu analisei que foram bastantes, densidade de fragmento distância de, de, de área urbana é, proporção de água enfim muitas variáveis ambientais eu encontrei que o grau de fragmentação e o tráfego eram uma das, das variáveis que mais contribuía para esses indivíduos serem atropelados em essa extensão de rodovia. De que maneira? Em aqueles lugares onde o grau de fragmentação era maior, ou seja, a proporção de vegetação era menor, o número de indivíduos atropelados sempre era muito maior. Da mesma maneira que em aqueles lugares onde o tráfego era menor. E isso, de novo, só corroborava o que já tinha sido descrito na literatura e que já tinha sido divulgado, né? Então, esse, esse tipo de, 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 de levantamento, no caso, do jeito que foi feito o meu trabalho, serve de novo para, primeiro, implementar meses de investigação e pensar o que pode ser feito. Segundo, para conhecer o comportamento das espécies, que muitas das vezes é muito difícil ir para campo, coletar, monitorar, etc. etc. Então É uma, um tipo de formação que traz consigo um monte de informação inerente, né? e ainda eu encontrei uma ração sexual de atropelamento. Ou seja, eu peguei os indivíduos, sexei os indivíduos, e consegui encontrar uma razão sexual que possivelmente estava me mostrando o panorama atual da população. O que, que eu encontrei nessa razão sexual? Para as duas espécies, a proporção... É, sempre foi um pouco maior para machos, mas quando eu fiz as comparações do esperado, observado, etc., etc, eu encontrei que, por exemplo, para o Bandeira, não existe essa diferença, estão sendo atropeladas tanto machos quanto fêmeas da mesma maneira, e isso está indicando muita coisa também, se a gente pensar em uma viabilidade populacional futura para a espécie, né? A diferença do mirim, se eu partir do princípio que o mirim, ele tem uma ração de um para um, o que quer dizer isso? Que nasce um macho e uma fêmea em todo em o todo, em todo processo reprodutivo, a taxa de nascimento sempre um para um, o impacto dos atropelamentos está sendo ainda maior, porque eu encontrei uma proporção de atropelamentos de quase quatro indivíduos machos para uma fêmea. Então, imagine como isso realmente uh, dificulta a viabilidade profissional das espécies. Além de tudo mais, quando a gente se depara com isso, ou pensando simplesmente nessas espécies, isso traz outro tipo de problema, que é também para os seres humanos, né? Normalmente, quando a gente pensa em atropelamento, se depara com esse tipo de fotografia. Então, essa foi uma imagem que foi tirada lá no mato Grosso do Sul, numa das rodovias que é chamada de Rodovia da Morte, porque esse tipo de coisa é muito frequente, e é o quê? É uma anta sendo atropelada. Então, é um bicho de grande porte sendo atropelado por um carro. Então, normalmente, esse tipo de acidente determina o quê? Na morte do indivíduo, do animal, e claramente na morte da pessoa que atropela. Então, isso também é outro tipo de consequência dos atropelamentos. Que tipo de instituições e projetos vem trabalhando com isso hoje, atualmente, que eu conheço e que tem um grande impacto no Brasil, que estão planejando e participando dos planejamentos de, 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 de mitigação e plano de conservação aqui no Brasil? São esses aqui, que é o Instituto Chico Mendes, que eu já mostrei, o Bandeiras e Rodovias, que é o projeto do qual eu faço parte, o Sistema Urubu, que eu acho que muitas das pessoas já conhecem, né que é o sistema que me permite... Monitorar e eu usuário, tirar foto, conseguir mandar a localização e meio que alimentar o sistema, né, para conseguir fazer esse tipo de análise. E essa rede Brasil, que é recente, ela foi criada, acredito, se eu não me engano, há aproximadamente uns dois anos. E é a, é a Rede de Ecologia de Estradas. Uh, agora esqueci, meu né? Rede de. Bom, aqui no Brasil tá? Então, essas quatro instituições hoje, elas trabalham fortemente com isso. Trabalham de que maneira? principal maneira, educação ambiental. Então, essa educação ambiental, ela deve ser fortemente socializada, deve ser um dos primeiros fatores de mitigação para os atropelamentos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe realmente o qual que é o impacto, ou qual que é a proporção de atropelamentos aqui no Brasil, que é bastante grande. estão vem sendo um monte de campanhas, em escolas, com as localidades uh, uh, adjacentes às áreas onde acontecem mais atropelamentos, enfim. Então, a educação ambiental é uma coisa que deve ser feita. Outro tipo de medida de, 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 de mitigação são essas sinais de trânsito. Essa sinal de trânsito, ela foi feita naquele trabalho que eu falei para vocês, feito na né, Estação Ecológica de Tirapina, por dois estudantes aqui do laboratório da UFSCar. Então, eles fizeram esse trabalho, e com esse trabalho eles conseguiram implementar esse sinal de trânsito, colocar lá e já é uma medida de mitigação, né? E são medidas que a gente vem vendo em torno da rodovia, né? Que são muito comuns, mas que a gente às vezes não repara. Outro tipo de medida que tem sido muito comum é esse daqui, né? Que são as passagens inferiores de fauna, aquelas drenagens que foram adaptadas para uh, a comunicação dos indivíduos, né? Para o transporte dos indivíduos comunicação transporte, não, para, para a movimentação dos indivíduos. Então, no caso, são essas paisagens que já têm sido, vocês percebem aqui, ó já têm sido implementadas e, claramente, os indivíduos já estão se acostumando com esse tipo de estrutura e estão utilizando-as. Então, só para terminar, eu trouxe aqui, que eu acho que eu já me passei, já falei demais, eu trouxe aqui um vídeo que é do... Do, do meu projeto, do, do meu projeto, não, do, da parceria que eu fiz, e eles fizeram que Eles gravaram aqui, vocês vêm aqui, eles vão estar atravessando por uma dessas passagens inferiores. Então, esse, esse 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 vídeo, ele já torna evidente, né, que realmente esses medidas de, de mitigação que têm sido feitas, elas têm sendo implementadas, têm sido efetivas, né. Claro, não é uma resposta a curto prazo, altamente, né, não, mas é, é um processo, né? E essas medidas que estão sendo implementadas já estão respondendo, os animais já estão atravessando por elas, eles já estão sendo utilizados e estão favorecendo, né? Tanto a segurança das pessoas quanto dos bichos. Então, com isso, eu queria agradecer, muito obrigada, espero não ter me estendido demais. Aqui, ó, deixa eu ver vocês. Espero que vocês tenham gostado. Claro, tinha
2: muita coisa para falar, era muita coisa. Mas eu fiquei... Com certeza dava uma segunda live aí. aqui, né? <risos> dava uma segunda com certeza, live tranquilamente, com certeza.
1: Né? Tranquilamente, porque tem muitos tipo de impacto, né? Às vezes a gente só pensa nos indivíduos, na perna, no atropelamento, mas é uma coisa muito abrangente, né? Muita coisa. Então, muito obrigada. E era isso que eu tinha para
2: compartilhar hoje com vocês. Muito obrigada, Carmen. É, a gente vai abrir para as perguntas. É, vocês vão mandando as dúvidas de vocês e eu vou fazer a, as que já estão aqui. Então, o Eduardo Barreto perguntou, qual a importância dos corredores ecológicos para mitigar o atropelamento de animais?
1: A importância, nossa, tem muitas importâncias, né? Se a gente conseguir, num futuro... Uh, que os indivíduos, eles consigam realmente adaptar-se, acostumar, seria a palavra, né, com esse tipo de estrutura, eu acho que a gente conseguiria mitigar muita mais coisa, né, muita mais coisa, começando a viabilidade das populações, sensações sexuais, outras tantas coisas. Agora, isso a gente mitiga só a parte dos atropelamentos, como eu falei, os atropelamentos são uma consequência das rodovias, mas tem outras tantas consequências que às vezes terminam uh, impactando ainda mais as populações, né? Que é a fragmentação, que é a perda de hábitat,
2: enfim. Ah. É, Regina, tem alguma aí do YouTube
0: para ler? É... Parabéns inicialmente aqui, Carmen, pela sua apresentação, bom saber da, do, entender melhor do, do problema, né, e, e do que, que, que pode ser feito para mitigar, né, esses atropelamentos, essas perdas. Temos aqui sim, tá, é, uma pergunta do, do Ricardo. Quais medidas o governo federal tem com relação a diminuir os atropelamentos de animais silvestres? É, existe algum órgão responsável por essa área dentro do Ministério do Meio Ambiente e que atue na malha viária do país? Você tem conhecimento sobre isso, Tânia? Posso comentar? Entendi,
1: Olha, re... Eu, eu, sinceramente, eu acho que eu não sou a pessoa talvez mais adequada para responder esse tipo de coisa, né? Mas, pelo pouco que eu sei, eu acredito que existe sim, tanto que, uh, seu, segundo uma revisão que eu fiz, aqui no Brasil já foi formada uma instituição para mitigar esse tipo de impacto, e os, 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 os levantamentos que vêm sendo feitos, certo? todos os levantamentos que vêm sendo feitos em diferentes áreas do Brasil, eles estão sendo feitos exatamente com esse propósito, né? Para conseguir gerar esse tipo de medida para chegar para essas instituições e falar, olha, é esse aqui é o levantamento que nós fizemos, são essas áreas prioritárias nas quais vocês precisam investir dinheiro e tentar criar esses corredores, e é isso. Tanto que é muitas dessas medidas, desses levantamentos, já se viram, como eu mostrei, para instauração desse tipo de, de, de comunicação, né, esse tipo de, de medida de mitigação, entre outras tantas. Então, vem sendo várias, várias, várias coisas, As campanhas de educação ambiental, hoje, por exemplo, acabou de ser formado uma gestão para, para educação ambiental dentro da rede de ecologia de transportes, né? Para, para exatamente isso, para, para comunicar, para divulgar, para que as pessoas saibam como esse processo está sendo feito. E não acredite que uma coisa se alheia e que nada está sendo feito. Só que demora, né? Sim.
2: Vou ler outra aqui. Entendi. É também do Eduardo. Ele fala, já presenciei animais... De deitados na rodovia à noite. Moro na divisa com o Mato Grosso do Sul e ocorrem muitos atropelamentos à noite devido a esse hábito dos animais. Queria saber o motivo de muitos animais terem esse comportamento de sair das matas e descansar na pista, e quais cuidados devem se tomar ao dirigir à noite em áreas onde tem grande fluxo de animais? Nossa, super interessante, super interessante a sua pergunta. Por quê?
1: Porque uma das coisas que eu percebi, pelo menos do meu trabalho, claro, foi feita em duas espécies só, mas já é só um início, né? Porque, às vezes, a gente fazer uma relação geral das coisas leva a fazer algum tipo de, de, de conclusão errada. Mas o que que acontece? pelo menos respondendo a partir das espécies que eu trabalhei, do xenáfras. O xenáfras tem uma taxa metabólica muito baixa, devido a vários fatores, né? E o principal dos fatores é a alimentação, eles são insetívoros, né? Então, o que, que eles fazem? Eles regulam lá, a temperatura corporal a partir do ambiente. Então, essa necessidade de regulação acontece de que maneira? Movimentação. Mas o que, que acontece? Que essa movimentação, ela está acontecendo em momentos onde, por exemplo, o trás é menor, em momentos onde a temperatura diminui, em momentos onde eles precisam descansar. infelizmente, esse comportamento dessa movimentação provavelmente está acontecendo em horários noturnos de noite tanto que o comportamento deles é assim né crepuscular e é noturno então o número de atropelamentos acredito eu ele termina sendo muito maior devido a isso tá porque porque os bichos passam o condutor não vê ele vai numa velocidade x que às vezes é muito maior do que o indicado e termina atropelando. Além de características morfológicas, né? Os bichos, eles são um pouco mais escuros, um pouco mais baixos. Então, isso termina acontecendo. Sem contar a resposta do atropelamento, né? Então, o que, que faz um bicho desses? Um lá, No momento que ele se vê recuado, que está em perigo, ele levanta. Ele não se movimenta. Então, claramente, a pessoa, em vez de desviar por outro tanto motivo, termina atropelando. Então, o número de atropelamentos, às vezes, termina acontecendo muito mais frequentemente em horários da noite. E isso baseado nos meus bichos, naqueles que eu estudei. Tá? Se a gente pensar em é anfíbio, por exemplo, que está muito mais ligado com o corpo de água e que ele precisa regular a sua temperatura, então ele sai no pavimento, ele se esquenta, ele volta. E nessa movimentação, ele acaba. Sendo amassado, atropelado.
2: Faz sentido. Tem outra aí pra gente? Sim, sim, sim.
0: sim, sim. eu não sei. Eu não Marcelo Liber, perguntou: além dos estudos na. Eu não estou te escutando direito.
1: Fala um pouquinho mais forte para mim, por favor. É, então.
0: Agora melhor ou não? Isso, Marcelo Niverti Marcelo perguntou o seguinte: além dos estudos na 29, é, existem trabalhos de, de identificação dos hotspots de atropelamentos na região de São Carlos? E ele ainda comenta, parabéns pela apresentação. Ai, muito então,
1: obrigada.
0: Se... Deu para entender? O
1: que é que repita? Se aqui em São Carlos existe Então, Marcelo, é que eu, que eu porque assim, a gente se baseia... Oi? Então, o, o, a gente se baseia nas coisas que são publicadas, né? E dentro das coisas, pelo menos, que eu sabe, que eu tenha, tenho lido nesses últimos tempos, né? Bem enlouquecida com a, a defesa do meu doutorado, né? Eu, sinceramente, não tenho encontrado muito, uh, muitos trabalhos feitos na área aqui próxima a São Carlos, né? Tanto que até eu perguntei para os meninos que já fizeram esse tipo de trabalho, falei, ó, oh, me fale alguma coisa, porque eu não sei, vai que ele foi publicado em alguma coisa, que eu tô conseguindo acesso. Se tiver, eu posso dar certeza que o número de atropelamento, de número de que o número de trabalhos que já foram feitos é muito baixo. Então, é necessário, sim, começar a fazer esse tipo de coisa. E só comentando, fazendo comentário, como eu falei, é nós aqui no laboratório, na biologia molecular que trabalhamos, com material biológico, é extremamente importante que a comunidade saiba disso. que às vezes, só indo no bicho, ah, eu passei na Washington, eu aqui perto, eu vi o um bicho atropelado, eu consegui parar meu carro. Às vezes, é interessante tirar uma foto, tirar um pouco do tecido. Por quê? Porque isso leva a outros estudos que podem... As suas informações
2: pode levar a um monte de coisa. Tem outra aqui no Facebook, do Matheus. Carmen, sabemos que uma das estratégias para sinalizar a população sobre a presença de animais são as placas de avisos. Existe algum estudo que mostre o quão eficiente essas placas são para reduzir o, o número de atropelamentos? Olha, Matheus, tem, tem sim, e é da Fernanda
1: Abra, ela trabalhou exatamente com isso. Tem esse tipo de, de, de estudo, sim, que mostra o quão é efetivo, né? Não são tanto quanto efetivos a gente gostaria, claro. Provavelmente eles não são. Mas eles são muito efetivos, sim. Pelo menos eles dão aquela, aquele, aquele primeiro impacto de educação ambiental, né? Quando você olha e vê, por exemplo, o, a, a silhueta junto um tamanduá, ou vê a silhueta de uma onça, a primeira coisa que, pelo menos eu penso, é, opa, tem um bicho aqui. Então, isso faz com que a gente também tá, tome então, um pouco mais de consciência da biodiversidade que tem, mas tem, sim, da mesma maneira que tem o, o quanto, por exemplo, atropelar um bicho trai o um impacto tanto para a biodiversidade quanto para a pessoa, quanto para a concessionária, que, às vezes, é processada e tem um monte de processo em concessionária que, que cuida das rodovias a causa disso, por falta de sinalização, por falta de acompanhamento, por falta de várias coisas.
2: Ah. É, a Júlia perguntou quais são os aspectos os aspectos principais que devem ser pensados para atrair os animais na hora de construir um corredor ecológico? Olha, Júlia, eu acho que são várias
1: coisas. né? E é comportamento é quando ele se movimenta é a dispersão que ele tem é a sazonalidade por onde que ele passa quais são as matéria e
2: Carmen, eu acho que você pode repetir essa parte que travou aqui o áudio. Travou? Travou bastante.
1: Eu acho que são várias características, né? Então, é o comportamento, é o quanto ele dispersa, é a sazonalidade, né? Então, são várias características. E como eu falei, aí depende do que, que eu quero atingir, né? Eu quero atingir que é tipo de animais mamíferos, tipo macacos. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu quero atingir que outro tipo de, de indivíduos. Lebres, por exemplo. Ah, eu quero atingir oh, mamíferos de grande porte, que provavelmente eles vão abranger um monte de indivíduos de menor. Tudo bem, mas a gente tem que pensar em várias coisas. E primeiro, identificar quais são esses pontos onde está acontecendo mais atropelamentos, Por porque, porque eles estão acontecendo de uma maneira não aleatória e é porque esse ponto provavelmente tem características ambientais que faz com que os indivíduos através e muito mais para aí e sejam muito mais atropelados. Então é nesse ponto que a gente tem que pensar em como fazer as medidas.
2: Certo. Tem mais alguma do YouTube, Regina?
0: Sim, é, a Liane Prins, ela, primeiramente, ela agradece, né, obrigada pela excelente apresentação. É, e aí, seguida, ela pergunta: como podemos pressionar é, as concessionárias das rodovias é, para que em medidas de mitigação para eventos de atropelamento e de sensibilização dos usuários? Sim, o que? A última parte, Rê? É, então, para as concessionárias né, das rodovias, para que elas insistam em medidas de mitigação para eventos de atropelamento e de sensibilização também né, dos usuários.
1: Tá. Então, esse Como trabalho... É para as
0: ...concessionárias.
1: Ok. Então, esse trabalho já vem sendo feito, né? Então, essa rede de colégios de transporte que eu mostrei, a RET, como eu falei, ela tem começado a criar várias gestões, sem contar claramente os estudos que vêm sendo feitos nas instituições educativas, né? os, 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 as pesquisas que nós estudantes fazemos e levantamos. Mas o mais importante é que hoje, como eu já falei, as concessionárias, elas estão tendo um déficit, uma demanda, melhor, muito grande de processos, elas estão sofrendo de muito processo a causa dos atropelamentos, que muitas vezes termina em danos né imunitários inúmeros. Então, é, é, é muito muito caro você atropelar um bicho. Além, claro, de novo, do impacto. Mas para a pessoa é muito caro, porque ninguém responde. Então, o que, que as pessoas estão fazendo hoje? É uma coisa também muito inteligente estão processando o concessionário. Oh, o bicho, eu tropelei por esse motivo, provavelmente por causa de vocês. Vocês não colocaram o que tinha que ser colocado na rodovia. Então, esse fator está fazendo com que elas realmente se toquem com essa medida e falem, opa, é muito mais fácil eu investir em conservar, em criar essas passagens do que eu pagar os processos que já foram levantados contra mim. Que são muito caros. E que provavelmente elas sempre terminam perdendo. Então, é muito interessante, porque desse tema, a Fernanda Abra, ela é, é muito mencionada hoje no Brasil, especificamente com esse tema, tem trabalhado em cima disso, tá? ela publicou um artigo, com um advogado, com um monte de coisas, e ela fez esse levantamento, e ela encontrou exatamente isso. Então, ela está entrando com esses recursos para falar e falar, olha, é mais barato vocês investirem em conservação do que pagar os processos.
2: É, tenho mais uma aqui, do Felipe. É, se eu ver um animal na pista, eu devo buzinar ou a buzina pode trazer mais perigo ao bicho?
1: ah gente, isso é uma pergunta muito triste. <risos> porque Porque tem vários fatores, né? Se eu vou em uma velocidade X, atrás vem carro, na frente vem carro, tá vindo um carro e sai um bicho tristemente aí eu, eu não posso falar não o freia porque talvez o impacto seja muito maior né aí causa um, um, um acidente gigante tanto que tem um estudo que tem falado que os atropelamentos que tem que, que são causados por animais e que tem esse, esse impacto gigante que tem esse acidente gigante foram feitos por exemplo em mulheres porque o que, que faz uma mulher normalmente ver o bicho e fica no samba atropelado, ela desliga, desvia o carro, né? e nesse ah tá, causa um impacto muito maior com tudo. Então, o que, que fala os espertos que eu tenho escutado? Bom, se saiu o bicho e você não conseguiu esquivar, infelizmente, é isso, né? Tem que atropelar. Mas, mas a gente trabalha em cima disso, né? Tentar essas medidas com que isso não aconteça. O ideal
2: seria que o bicho não saísse. É, já meio que in... usando essa pergunta. Se eu atropelo um animal, como eu devo proceder? O seguinte, o seguinte assim, se o animal, sei lá, talvez não morra, tá machucado, o que que, ah, que que eu faço? Acho que
1: a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar parar no carro e ver se realmente o um animal morreu, né?
2: Uhum. Porque muitos
1: vezes os animais, eles são impactados, mas eles não morrem. Na hora. Se existe a forma de salvar um animal desse, eu acho que cave nem né? ao nosso fazer, mas é se você impactou o indivíduo e ficou né parou o carro botou viu já viu que o indivíduo está morto aí pega material biológico <risos> tira foto infelizmente mas mas isso que traz, né? Tira foto, tenta entrar em conversação e comunicação com alguém que trabalhe com isso, porque com certeza é um dado importante. Às vezes tem impactos de vídeos que são raríssimos e que a gente nem sabe, então isso é interessante, para saber onde que ele está, onde pode ser implementado os pedidos de busca, de conservação, alguns lugares onde a gente acredita que já foi estirpado, mas ainda está, enfim. Então, desce do carro, vê o bicho, se ele morreu, se ele não morreu, cuida, se ele morreu, pega tecido, tira foto, pega coordenadas, que é importantíssimo, se puder, horário, e entra em contato com alguém que esteja precisando desse material, que trabalhe, que trabalhe com, com, com essas informações.
2: E se ele não morreu, eu ligo, sei lá, para um órgão municipal, que eu estou na cidade ali no momento? Sim. Isso, normalmente os
1: concessionários elas colocam, assim, né? Então você liga, ou liga para assim, o médico que está aí perto, no mais próximo. E com certeza eles vão e já auxilia esses indivíduos, eles são levados a órgãos específicos para cuidados, e depois eles são soltos ou às vezes ficam aí, dependendo do impacto do atropelamento.
2: Tem outra do YouTube, Rê?
0: Pezinho. É, Wesley, o Wesley Souza, pergunta qual é, medidas de mitigação é mais eficiente é, em longo e curto prazo?
1: Mais eficiente? Medidas das que eu apresentei, né? Olha, a longo prazo, eu considero muito que uma das medidas mais eficientes seja a educação ambiental, né? A gente saber, a gente conhecer, andar com as suas devidas, mas... Além do, das, das, das passagens, hein? eu acho que as passagens são uma medida muito efetiva. Mas a gente sabe que, às vezes, os indivíduos respondem de maneiras diferentes, ou se acostumam de maneiras diferentes a essas passagens. Então, às vezes, tarda anos, às vezes meses, né, aqueles indivíduos utilizarem aquelas passagens. Então...
0: É
2: isso, né? É, tem outra aqui. É. O José Mendes perguntou, considerando o estado de SP de São Paulo, existe alguma espécie que possui maior taxa de atropelamento? Olha, no geral, se eu pensar no Brasil
1: inteiro, considerando que a maioria dos levantamentos que eu tenho registrado, que eu tenho visto na literatura, são feitos na parte sudoeste, mesmo com aquele trabalho da Grilo que eu mostrei, que foi aquela, aquela recopilação de informações até o 2018, dentro das espécies mais atropeladas é o cachorro do mato. Então, o cachorro, pelo menos pensando em mamífero, né? Claro, uhum. tem um assim, número de anfíbios e de, de répteis que são bastante atropelados, mas pensando em mamíferos, que a gente tem um sentimento mais, né, para que as espécies carismáticas, fofinho... Então, o, 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 o cachorro do mato é um dos mais atropelados. É? Agora, pensando regionalmente, por exemplo, na região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, essa parte do tem um pouco mais de cerrado, os tamanduás, os chináftras, tatu, é uma coisa incrível. Às vezes, que eu fui para campo, era um inúmero de indivíduos atropelados, inúmero, era assim, a cada cinco e isso em temporadas né, relativamente baixas. Em temporadas, por exemplo, altas, em que se alagava, então começava a sair todos os montes de réptil, Então, era réptil para tudo quanto é lugar também.
2: Nossa.
0: Mais alguma ré? Não, aqui não tenho. Eu só eu tenho uma. <risos> então... <risos> é, lá onde eu... Inclusive, fiz minha colega de dados do doutorado na região do Cerrado, é, de Cótelo, Cerrado, Amazônia, no nordeste do Mato Grosso. Tinha muito atropelamento, é, principalmente de antas. Era uma região com muita, é, muita anta. E as pessoas, assim, tinham medo, inclusive, de... Na verdade, acho que as pessoas tinham medo, porque esses, esses acidentes, muitos, muitos desses acidentes eram fatais para né, a anta e para o motorista. É, aqui na, em São Paulo também você tem relatos disso, de, de acidentes é, fatais, com atropelamento de algum grande mamífero, como ou mesmo lá no, no Mato Grosso do Sul, onde você coletou, é, os acidentes com, com os tamanduás eles estavam resultando em morte, as pessoas tinham medo disso, ou elas ainda não tinham, não comentavam sobre esse receio de atropelar um animal e ter um acidente gravíssimo?
1: Sim, realmente uma coisa... É o que eu estava falando no começo, né, a gente tem se acostumado primeiro com, pelo menos as pessoas que, 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 que veem esse, esse tipo de, de panorama um pouco mais comum, né, com isso, mas também da mesma maneira tem outros tantos atropelamentos que acontecem, por exemplo, com a Anta, lá no Mato Grosso, aquela imagem que eu mostrei, é exatamente assim, é, é, é muito comum, você sempre encontrar um bicho é atropelada, é, nossa, é incrível. Então é muito bicho, né? Imagina se a gente pensar nos números que já foram estimados: 473 milhões de vertebrados por ano. Poxa, então pensemos no futuro, né? Como isso vai impactar as, as populações, nem né? só a perda do indivíduo. E isso é o que eu falei: traz muita coisa. É, 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 é um pouco complicado, né?
0: É. é... Recebi pergunta. mostrou. Eu um pouco mês. mais forte, por favor. Aquele, naquele momento que você mostrou as passagens, aqueles túneis, inclusive com o Samanduá passando, para mim chegou meio cortada: Aonde era aquele local? Com, ele matou com é o Baturso mesmo.
1: Ah, uma, o projeto um, do qual eu um tenho parceria, Madeiros do Sul no projeto no qual eu tenho parceria, é ele tem monitorado, né? Na verdade, é um macro-projeto, é muita coisa. Eu só faço parte de uma de um pedacinho. E esse pedacinho é mais da parte genética, né? Que é a qual que eu avalio. Mas ele é um mundo, né? Ele tem muitas parcerias. E eles têm avaliado exatamente isso. Então, eles colocaram câmeras e constantemente eles veem isso. Então, eles viram que mesmo que seja pouco frequente, os bichos estão começando a doçar, né?
0: Uhum. Ah, sim. Isso já vai ajudar bastante, né? Esperemos
1: que sim, sim. Esperemos que sejam medidas
2: muito efetivas. É, tem outra pergunta aqui. A Amanda perguntou, ela disse, né? Foi construído o primeiro viaduto vegetado do Brasil na BR-101. Após muita luta, inclusive da Associação Mico Leão Dourado. Você acha que esse tipo de passagem de fauna é efetiva e pode ser utilizada em outras rodovias do país?
1: Com certeza, com certeza. O que eu estou falando, o fato de já passar um indivíduo já causa, já é resposta de efetividade para mim, né? Já é uma resposta positiva. A gente também não pode esperar que as coisas sejam implementadas e na hora aconteça, né? Mas, é, com certeza, eu acho que é, é uma coisa positiva. Não sou eu, né, que está avaliando isso, mas desde a perspectiva que eu tenho, pelo menos desde a parte micro, eu vendo de uma parte genética, o simples fato de um indivíduo já conseguir atravessar de um lugar para outro e então ter esse fluxo de genes, esse fluxo de indivíduos já é uma coisa positiva. Coisa que não aconteceria, não aconteceria com existisse, ou poderia acontecer, mas com uma probabilidade muito melhor, né? Dado o, 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 o impacto a força que teria o, o bicho a passar e ser atropelado.
2: Ah, outra pergunta aqui, da Marcela. Pensando nos répteis com filhos, os corredores ecológicos também são utilizados por eles? Eu acredito,
1: eu acredito que sejam utilizados, nem com segunda coisa, porque se a gente pensa uma pion, um apio, um répteo, a dispersão dele é um pouco mais limitada, nem né? a área de vida é um pouco mais limitada. Ele depende de outros recursos, mas acredito que deva ser assim.
2: É, outra da Jennifer, não, a da Jennifer. A luz dos carros e o barulho contribuem para atrair os animais para a pista. Com certeza. Com certeza tem vários
1: estudos testando isso. Com certeza, né? Então, o que passa, por exemplo, vamos supor o barulho dos carros e o a luz. Vamos supor a luz dos carros. Os carros passam, e o que que acontece? Ele atrai um monte de inseto, né? E o inseto eu alimento, por exemplo, de uma ave. A ave vem na tentativa de, ter, de, de, de se alimentar por esses fatores, por essa, por essa diversidade de, de alimentos, de comida aí, ela termina sendo atropelada. E isso tem sido detestado, com certeza, o fato de... Um... Agora, a parte de, de som, de, de contaminação sonora, em alguns aspectos é boa, em alguns aspectos é ruim, né? Porque ela termina afastando os indivíduos, mas nesse afastamento dessa área, os indivíduos terminam transitando por outros locais, que às vezes terminam sendo mais fatais, piores.
2: Certo. Vou passar alguns comentários aqui. Mostrar que a Carmen levando a gente para para fora do Brasil. Como é? Você tá levando a gente para fora do Brasil.
0: Meu
2: Deus. <risos> <risos> Bom, tem outras perguntas no YouTube, Regina? Senão, acho que
0: a gente já pode encerrar. Não, não, não. Acho que agora podemos até encerrar.
2: Certo, então. Hum. Então, é isso, gente. Agradeço muito quem assistiu, acompanhou essa live. Lembrando que ela vai estar disponível aqui para vocês acessarem depois, se quiserem mandar para alguém assistir também. Agradeço a presença da Carmen também, por ter disponibilizado um horário para falar com a gente. Foi muito legal a sua, a sua apresentação. A gente gostou muito e eu acho que vai ficar o convite para você uh, voltar e falar de outros assuntos ou uma falar. <risos> Foi muito legal. Mesmo. Com certeza,
1: com certeza. Realmente eu sou quem agradeço. De novo, é muito legal fazer esse tipo de divulgação. Eu acho que é extremamente importante que as pessoas saibam o que é feito dentro da Federal, que às vezes a gente termina se distanciando dessa realidade, né? São coisas que a gente trabalha aqui. É super importante a parceria da sociedade, das pessoas, da comunidade com a área acadêmica. Eu acho isso extremamente interessante e importante. E é isso, gente. Espero que essa oportunidade esteja também assim. É, ampliada para outros tipos de pesquisa aqui dentro da Federal. E muito obrigada. Muito, muito obrigada. Estamos aqui para qualquer coisa que seja é, necessário por tudo. Obrigada, cara.
0: tá bom? Um
1: abraço para vocês, muito obrigada. Obrigada,
2: gente. A live está disponível um no YouTube. Se inscrevam no nosso tá. canal. E semana que vem a gente volta com outro assunto. Belezinha,
1: então.
0: Beijo, gente. Tchau. Gente. Tchau. Tchau. então pessoal, esse foi o podcast da semana espero que vocês tenham gostado do programa, então até semana que vem e boa semana